0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 7 sierpnia witają się z Państwem. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Jesteśmy z gościną św. Łukasza. Dzisiejsza Ewangelia to rozdział 12, wersety 32 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów Nie bój się mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze mienie i dajcie je Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwiowi słudzy, gdy których Pan zastanie czuwających, nadejdzie Zaprawdę powiadam wam Przepaszę się i każe im zasiąść do stołu A obchodząc będzie im usługiwał Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie Szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział O której godzinie przyjść ma złodziej Nie pozwoliłby włamać się do swego domu Wy też bądźcie gotowi Gdyż o godzinie, której się nie domyślacie Syn człowieczy przyjdzie Wtedy Piotr zapytał Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa uwpowie sobie w sercu, mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi ów sługa, który poznał wolę swego Pana a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą otrzyma wielką chłostę ten zaś, który nie poznał jego woli a uczynił coś godnego kary otrzyma małą chłostę Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od Niego żądać będą. Tak, długi to fragment, ale świadomie poprosiłem
1: Ojca Macieja, żebyśmy przeczytali ten wariant Ewangelii, ponieważ dzisiaj Kościół nam pozwala przeczytać jakby Ewangelię w dwóch wariantach, albo dłuższą, albo krótszą. Um, przyznam szczerze, że dla mnie zawsze, mimo tak jak powiadam, aprobaty Kościoła i propozycji samego Kościoła, mam takie wrażenie, że kiedy czytam krótszą, to trochę okradam słuchaczy ze Słowa Bożego. Więc tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było, żebyśmy tutaj rzeczywiście przeczytali dzisiaj tę dłuższą Ewangelię i przyznam szczerze, że taką pierwszą myślą, którą miałem, kiedy ją sam osobiście w medytacji swojej czytałem, to taka przekora Boga trochę. Tak mi się ten Pan Bóg objawił takim przekornym, jakby był trochę tak zawsze w poprzek, nie? Taki antysystemowy Bóg. I tak sobie pomyślałem w konsekwencji, że właściwie... To jest teraz modne takie. Tak, Ta, i właśnie tak sobie pomyślałem, że wszyscy tego rodzaju ludzie, nie? Tacy antysystemowcy powinni być zadowoleni, nie? Bo Pan Bóg jest jakby no, tacy jak oni, nie? Właściwie oni są może bardziej tacy jak, jak Pan Bóg, tylko ch chyba jednak do końca tak nie jest. I, i, I Antysystemowcy to są jednak ludzie, którzy są z gruntu niedostosowani do, do, do czegokolwiek, więc nawet Bóg może istnieć o tyle, o ile będzie pasował do ich wyobrażeń. W gruncie rzeczy to ludzie, którzy ubóstwiają samych siebie i, i swój sposób myślenia i widzenia rzeczywistości. Ale tu taka dy dygresyjka. Natomiast Natomiast zupełnie, całkiem. no możliwe, taka wstępna, natomiast czy te wskazania Jezusowe z tej dzisiejszej Ewangelii nie pachną jakimś takim hipisowskim kodeksem? Nie? Na zasadzie sprzedajcie wszystko, żebyście byli wolni, dajcie z tego jałmużnę, bo wasz skarbiec jest gdzie indziej. Nie? Mhm. I no, ja widzę takie pytanie, dlaczego on musi być gdzie indziej? Nie? Dlaczego on nie może, kontynuując jakby z zeszłego tygodnia, mhm. z tej zeszłej niedzieli, dlaczego on nie może być gdzieś bliżej? Nie? Dlaczego nie da się, no zdaje się, że pan nam to sugeruje, albo jest to bardzo trudne, nie, nie bardzo da się może realizować, Ewangelię z bogactwem w tle. Otóż, znowu, strzegąc się pewnych uogólnień, bo one są zawsze krzywdzące, ale bywa jednak tak, że ciężkie konta to też ciężkie serca. Nie? Ym... Widać to, wiecie Państwo, tak jakoś, gdybym miał przywołać jakąś scenę z Ewangelii, to chyba w historii bogatego młodzieńca, bardzo wyraźnie. Człowieka, który być może tego nie wiemy, bo nie znamy go aż tak dobrze z kart Ewangelii, ale być może był filantropem, nie? Być może to był hojny dawca, który dzielił się jakoś swoimi pieniędzmi, ale ostatecznie okazał się związany, zniewolony tymi pieniędzmi. I jego serce było tam, gdzie był jego skarb. I trudno, bardzo trudno było jakby oddzielić, jest oddzielić serce od skarbu, który się za taki e, uważa. Tymczasem Jezus nam mówi o niebie i tak jak wspominałem państwu tydzień temu, o nim się dzisiaj coraz trudniej mówi. Dlaczego? Z prostej przyczyny, z powodu ludzkiej niecierpliwości, nie? na niebo trzeba poczekać. A my nie bardzo chcemy czekać na nic, to widać, ja widzę to po sobie, nie? jeżeli jest kolejka gdziekolwiek, która ma więcej niż dwie osoby, to ja idę dalej, nie? to ja nie czekam, bo takich punktów, w których może jej nie będzie, a których chce nabyć to, co chce nabyć, będzie jeszcze na trasie pewnie kilka, więc zupełnie nie ma sensu się tutaj ustawiać w jakiejś kolejce i tak jest z rzeczami przeróżnymi w naszym życiu. Nie, nie bardzo mamy ochotę na nic czekać, niebo ma być natychmiast, no i w związku z tym następuje oczywiście oczywiście cały szereg prób jego zbudowania na Ziemi, no które, powiedzmy sobie szczerze, Aha. mówiliśmy już o tym tydzień temu, nie bardzo nam się
0: mogło udać. To też na pewno. Mówi, że coraz trudniej mówi się o niebie jako takim. Ja mam taką myśl, która właśnie wokół tych tematów związanych z dobrami doczesnymi się zrodziła. Mianowicie, czy my kiedykolwiek myślimy o niebie jak o inwestycji pewnej? To, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy no, rozważaliśmy ten tekst o człowieku, któremu obrodziło pole i pobudził swoje spichlerze, pobudował większe, z tym, że wykreślił niejako z tego równania ten niesamowitego zysku i dobrobytu, który na niego spadł, Pana Boga. Bo to, co mówisz tutaj, ten język, którym ten, ten antysystemowy Pan Bóg, który, który nam się tutaj jawi w tym tekście, skłania mnie do myślenia, że on zachęca człowieka, żeby potraktował niebo jako pewnego rodzaju inwestycję. Co to jest inwestycja? Inwestycją jest no, odłożenie części swojego stanu posiadania tak? i puszczenie tego w obieg celem... Y przyszłego zysku. Tak? My, no, kiedy ktoś inwestuje, to jak gdyby uczy się tego, o czym Michał mówi, czyli pewnej cierpliwości. Tak? Znaczy, był czas, kiedy nie będę mówił kto i nie będę mówił pod jakim szyldem, ale y, obiecał ludziom inwestycję, która niemalże natychmiast miała przynosić 20% zwrotu i ludzie posprzedawali swoje złote obrączki, powyrywali swoje złote zęby. Bo o złoto chodziło. Tak, bo o złoto chodziło. Złoto w tle było. Tak, I bursztyn burszty burszty też był w nazwie. I nagle się okazało, że tych obiecanych milionów, które miały być do odebrania już po miesiącu czy dwóch, nie ma. O, są, są, są. są Tylko, ale...
1: Nie w kieszeniach. <śmiech> nie w kieszeniach,
0: tych, kieszeniach których... tak. <śmiech> były Ale inwestycja w rozumieniu takim autentycznym, no jest pewną nauką cierpliwości, tak. Ja rozpoznaję jakąś wartość, coś, co jawi mi się jako pewne dobro, tak. I ja jestem skłonny zacisnąć pasa, podzielić to, co posiadam chociażby na pół i zainwestować ten talent, puścić go w obieg tak, żeby rzeczywiście mieć dostęp do jakiegoś dobra przyszłości. I to jest coś, co jest z jednej strony dzisiaj, no właśnie, wy, wynaturzane często przez różnego rodzaju hochsztaplerów, którzy chcą nam wmówić, że to puszczenie w obieg to może być takie podrzucenie do góry i złapanie za chwilę jeszcze cięższego worka ze złotem, tak? No nie ma tak. Nie każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku wie, że żeby ten sens się ziścił, to potrzebny jest czas. I ja w tym czasie trwające, tak? I dlatego się pytam, czy my myślimy o niebie jako o inwestycji, tak? Bo Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i w ten sposób gromadź sobie skarby w niebie, czyli mówiąc językiem trochę bardziej ekonomicznym, no podziel swój stan posiadania. Tak? Zostaw sobie tylko to, co jest ci niezbędne do, do życia, a pozostałą część swojego majątku, poprzez konkretne działanie, czyli chociażby rozdanie tego ubogim, czy wsparcie jakiegoś dobrego dzieła, zakładasz pewną lokatę, tak? inwestujesz na przyszłość. Trochę to potrwa, daj Boże, nie za krótko, i przyjdzie czas, kiedy no, będzie ci wypłacone z tego konta, na które odkładasz. Tyle, że no, nie odkładasz tam monet, ani sztabek złota, ani drogocennych kamieni, tylko swoją zdolność rezygnacji z pewnych rzeczy dla większego dobra. Nie? I to jest coś, co dzisiaj z jednej strony tak jak mówisz. Y ma, ma, taki posmak, ma taki posmak pewnego no, bycia no, nie chcę w powiedzieć, sensie, że takiego antysystemowego ale rzuca pewne wyzwanie tej natychmiastowości dzisiejszego czasu, nie? tego, że my nie lubimy czekać, że nie lubimy, chcielibyśmy ten zysk już odebrać, nie? w chwili kiedy podejmujemy decyzję o tym, że będziemy oszczędzać, chcielibyśmy już mieć na koncie oszczędnościowym, tyle żeby nam starczyły na dobre czasy zagraniczne na przykład nie? więc już jak gdyby tutaj Ewangelia, którą przyjmujemy serio i chcemy konsekwentnie przy niej trwać. Ona już jak gdyby szlifuje nasze wnętrze, nie? Trochę jak taka frezarka, do której podkładasz jakiś klocek, który jeszcze za chwilę będzie piękną figurką Jezusa Frasobliwego albo innym cudem. No musisz go obciąć z tego wszystkiego, co jest nadmiarem tego drewna, żeby coś z tego wyszło. I podobnie jest tutaj. Kiedy bierzemy to słowo na serio, widzimy, że to jest rzeczywistość zero-jedynkowa. Tu nie ma drogi pośredniej, nie? Mm. E, tu nie ma tej, tej opcji, że ja sobie schowam coś na później, zostawię sobie jakąś furteczkę, e, ewentualnie, no dam do potrzymania sąsiadowi, który jest niezbyt odgranięty. Nie. Tu jest bardzo proste wezwanie, bardzo prosty apel, nie? który no, orze to wnętrze, w sensie przechodzi przez to serce, które jest nastawione właśnie na to, że już teraz, w tej chwili, natychmiast i dużo. Hmm. Nie? Ta Ewangelia jest w ogóle pełna paradoksów,
1: bo zobaczcie państwo, że jakby światu nastawionemu na przyjemność światu spragnionemu przyjemności, Bóg mówi o wyrzeczeniu, nie? Bóg mówi o zapomnieniu o sobie, Bóg mówi o służbie i to, żeby było jasne, to jest taka służba, która zakłada nierówność, nie? podległość. Może dlatego to budzi też taki opór wielki, bo świat tej podległości nieustannie zaprzecza, tak jakby rzeczywiście można było to zrobić, nie? powiedzieć, że nie, nie podlegamy Panu Bogu i jakby to miało jakąkolwiek wartość sprawczą. No nie ma, niestety możemy sobie mówić, ale tak naprawdę to żadnej wartości sprawczej nie ma. Natomiast za chwilę jest jakiś kolejny paradoks, bo Pan, który nadejdzie i Pan, który zobaczy, że słudzy rzeczywiście przejęli się jego wskazaniami, dokona swoistej zamiany ról. Nie? On będzie usługiwał, on mhm. stanie się sługą, ten, który był panem, nie? niejako doceniając ten wysiłek i ten trud sług, to w ogóle jest taki, taka rzeczywistość, którą my, no my jak my, ale w życiu zakonnym czasem jest przeżywana w żeńskich zgromadzeniach, w wielu żeńskich zgromadzeniach, w święto pierwszych młodzianków, męczenników. Najmłodsze siostry, często jeszcze na formacji, jest taki zwyczaj, że przejmują wtedy rządy w domu. Mhm. Tak symbolicznie oczywiście to taka trochę zabawa dla najmłodszych, ale to jest bardzo cenny zabieg formacyjny, bo dzięki temu można zobaczyć, jakie one mają wyobrażenie też o życiu zakonnym, jakie tam decyzje będą podejmowały przez ten dzień i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawa rzeczywistość. Natomiast z ostatnich ciekawostek a propos te, te, tej postawy takiej, że, że pan przychodzi jest za, zafascynowany, że tak powiem, to byłem w, właściwie z Ojcem Maciejem byliśmy na rekolekcjach obaj. Ojciec Maciej je prowadził, ja je organizowałem. I w tym domu rekolekcyjnym siostry mają alarm przeciwpożarowy, który jest rzecz jasna połączony ze strażą pożarną i który można uruchomić w sposób prawda, dość przypadkowy przez jakąś tam niefrasobliwość, oczywiście przez jakiś dym, na przykład papierosowy, ale nie tylko. Także przez wyziewy związane z kuchnią i z, z parowaniem potraw. No i tak też jedna właśnie z sióstr tam przełożona domu opowiadała nam, że się stało. Swego czasu, ponieważ w domu jest przedszkole również, które siostry prowadzą, to panie w kuchni, gotując jakieś tam potrawy, chyba zapomniały trochę o wietrzeniu i, i, i ta para, która się uwolniła, uruchomiła alarm, no i prawda, no, straż pożarna przyjechała, właściwie została wezwana przez ten alarm w sposób nieuzasadniony, bo pożaru żadnego nie było. Ale siostra mówi, że panowie odstąpili od wymierzenia kary finansowej z jednej przyczyny, mianowicie wszystkie dzieci, jak należało, w miejscu ewakuacji stały grzecznie. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, przeprowadzone w, w sposób wzorcowy. I panowie ze straży byli tak zachwyceni tym, że to wszystko tak ładnie zagrało, że po prostu jakby odstąpili od wymierzenia kary za, tak. no cóż, pewną niefrasobliwość, może no, no, na pewno nie, nieadekwatną do, do zagrożenia. Niemniej w tym jest pewna trudność, że my nie znamy godziny nadejścia Pana nie? i to sprawia, że... Konieczna jest postawa czuwania i myślę sobie, drodzy Państwo, że dzisiaj naprawdę powinni się w to słowo wsłuchać wszyscy, którzy wieszczą rychły koniec świata, bo już są znaki. Mhm. Ale ile razy słucham tych wróżów, którzy mówią, że to już lada dzień, to mam takie wrażenie, że ta interpretacja rzeczywistości jest niesłychanie powierzchowna i taka bardzo, bardzo aktualistyczna. To znaczy, biorąca pod uwagę tylko kilka wydarzeń z, z obecnego czasu, bez uwzględnienia historii, bo każdy, kto choć trochę się historii uczył, i to tak w takim szerszym wymiarze, a zwłaszcza jeśli chodzi o Ewangelię, no to trochę historii Kościoła e, liznął, e, to wie, że choćby w Kościele bywały chwile grozy dużo większej niż dziś. Były podziały, były rozdarcia, były kataklizmy, które zapowiadały rychły kres Kościoła i tak było od wieków. Czasem wiązało się to z ogromną przemocą, z ogromną nienawiścią jednych wobec drugich, naprawdę przeżyliśmy już w Kościele wiele. Nie? I ta obecna sytuacja nam się wydaje taka dramatyczna, ale czy ona w istocie obiektywnie taka jest, to nie wiem. Natomiast to Czuwanie, tak tutaj cudzysłów pokazuje e, e, rękoma wypowiadając to słowo, to dzisiejsze czuwanie, mam wrażenie, prowadzi nas do izolacjonizmu i indywidualizmu. To znaczy, trochę jest tak, że każdy swoją pobożnością osobistą będzie ratował świat, będzie ratował się sam, mhm. e, a pomoże mu w tym tajna wiedza z YouTube'a, którą on posiadł, bo obejrzał kilka filmów Tak, to już nieraz o tym mówiliśmy, ale drodzy Państwo, to jest tak ważne problem i on jest tak bardzo prawdziwy. Nie? Tak my się z nim spotykamy jakby na co dzień, nieustannie. Zobaczcie, ostatnio też dyskutowaliśmy na ten temat, zobaczcie na, na Kościół w czasie mszy świętej. No, ja to nazywam falą meksykańską. Nie? Ten klęka, ten wstaje, ten w tym czasie siedzi, a ten rozkłada ręce, a ten je składa, a, a temu ktoś w internecie powiedział, że na błogosławieństwo to tylko można klęczeć, a temu ktoś powiedział, że na akt pokuty, na panie zmiłuj się nad nami, trzeba koniecznie uklęknąć. I ten lud Boży nie przeżywa Eucharystii w jedności. Nie? My na mszy będąc nie, nie mamy żadnego doświadczenia jedności, bo każdy ma swoją mszę świętą, każdy ją przeżywa według własnego klucza, według własnej pobożności, nie mówiąc już o przyjmowaniu komuni, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy. Przeżywa ją ze swoim własnym Panem Jezusem. Absolutnie go ludzie wokół nie interesują. Jakaś jedność gestów, jedność znaków, to nie ma najmniejszego znaczenia zasady które obowiązują w Kościele, które są jasno określone, choćby co do postaw. Nie ma to zast... bo pobożność, nie? bo ja i moja cześć wobec Pana Jezusa, to uratuje świat. nie? Tam msza, to tam palicho, bo to ksiądz pewnie niewierzący, cała reszta też pewnie jakoś tam, jak cię mogę, ale ja i moja pobożność, to jest coś, co ma naprawdę znaczenie. Nie? I to jest, przyznam szczerze, dla mnie trochę niepokojące, nie powiem, że przerażające, czasem nawet zabawne, ale, ale jeśli się weźmie pod uwagę skalę zjawiska, to wcale nie jest chyba tak zabawnie, nie? bo no, jedno jest pewne, Pan powróci i lekceważenie tego faktu jest tak samo szkodliwe, jak próba zabezpieczania się przed nim życie wbrew jego planowi, wbrew jego poleceniom, wbrew jego zamiarom życie całkowicie według własnych zasad, które ostatecznie no, jakoś musi doprowadzić do swojej swoistej degrengolady. Nie? To jest ta naczelna zasada świata, którą my dzisiaj słyszymy na każdym kroku. Rób co chcesz, wiesz, w co chcesz. Ważne, tak. żebyśmy się wzajemnie nie krzywdzili. Nie? Ale zobaczcie, że nawet ta... Żeby nikomu ta, nie było przykro. Tak, Nawet ta zasada zakłada istnienie jakiejś obiektywnej prawdy, nie? która skąd inąd zawsze będzie nam się zsuwać w jakiś subiektywizm, bo to, co ty uważasz za krzywdę, no to ja już... Za krzywdę wcale nie uważam, nie? Innymi słowy, już wracając do tekstu, no czasem trzeba zranić, żeby uratować. Wiedzą o tym dobrze chirurdzy, wiedzą o tym dobrze terapeuci uzależnień, nie wiedzą o tym dobrze księża również. Czasem trzeba powiedzieć coś mocniej, trzeba jakby zainterweniować, żeby doprowadzić człowieka do zdrowia, bo jest chory. I myślę sobie, że naprawdę czas, żebyśmy zaczęli reagować na tych wszystkich indywidualistów i wyizolowanych chrześcijan, którzy rzeczywiście w swojej gorliwości i w dobrych intencjach, jakby są przekonani, że swoją osobistą pobożnością, która jest, absolutnie musi być inna oczywiście, niż pobożność wszystkich wokół, no, będą wpływać na losy
0: tego świata. Będą, ale chyba nie w taki sposób, o jakim chodzi. Tak. tą Twoją dyskusję ze Słowem Bożym tak bardzo przyjemnie się słucha, bo ona porządkuje nam bardzo konkretnie rzeczywistość, to znaczy pokazuje Pokazuje to podejście, które ojciec tutaj Michał prezentuje, pokazuje pewien obiektywny porządek, i to jest coś, co dzisiaj jest bardzo istotne, nie? że nam też ucieka chociażby to, że liturgia ma być wyrazem jedności, tak, nie? nie indywidualnej kreatywności, nie no właśnie tego wyścigu w pobożnościowych postawach, na przykład, które z kolei są też czasami śmieszne, bo ostatnio widziałem takiego złośliwego mema taki dyplom bardzo profesjonalnie zrobiony za wzięcie udziału w ogólnopolskich mistrzostwach przykucu liturgicznego z okazji uroczystości Bożego Ciała. I tam były cztery najbardziej popularne postawy. Jaskółka, tam niepełny jakiś tam, te wszystkie właśnie takie przykuce, które no nie wiadomo czemu służą i co mają wyrażać, no ale towarzyszą nam chociażby w czasie, chociażby w czasie procesji na Boże Ciało. Ale nie o tym chciałem mówić. Dzisiaj w Ewangelii pada to, to, to wezwanie, to słowo, które jest jednym z takich chyba bardziej popularnych cytatów, prawda, tam jest twój skarb, gdzie jest twoje serce, nie? I to, to, co też Michał mówiło właśnie o tym przeżywaniu przy Świętej, która jest jak gdyby takim największym probierzem naszego rozumienia Kościoła i wyrazem naszej jedności, że to pokazuje, że my bardzo często nie wiemy, gdzie leży nasz skarb, nie? I nie wiemy też, gdzie jest nasze serce często. To jest też yy, yy, no, widoczne czy słyszalne chociażby, prawda? W, yy, to, że my potrafimy rozpętać burze i odsądzać się jedni od drugich, od czci i wiary yy, w oparciu o jakieś kwestie trzeciorzędne czy kwestie, które nie mają żadnego wpływu na faktyczne doświadczanie czy przeżywanie jedności, ale dla nas stają się no, takim okopem, nie linią frontu. A my lubimy być na wojnie z tego wynika. My lubimy być... Yy, Zaangażowani, bo coś się dzieje, prawda? bo coś może się wydarzyć, bo może kogoś obłożą anatemą albo wydarzyć coś jeszcze równie sensacyjnego. Ja postawiłem na początku takie pytanie, czy my jesteśmy w stanie myśleć o niebie jako o pewnej inwestycji. I chciałbym wrócić do tej myśli i jak gdyby poprowadzić ten wątek dalej, ponieważ to pytanie nie jest ani retoryczne, ani utopijne. Ponieważ tak jak mówię, każdy z nas ma jakiś skarb, albo przynajmniej pragnienie posiadania czegoś, co go spełnia, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, co potwierdza jego wartość w oczach innych, co nadaje mu prestiż. I dla jednych skarbem będą relacje w rodzinie, dla innych będzie więź małżeńska, dla kogoś jeszcze może być na przykład czas wolontariatu w hospicjum dla kogoś innego najcenniejszym skarbem będą obligacje kupione po dobrej cenie i teraz nagle zyskujące na wartości, albo nowy szybki samochód, dobra praca, bezpieczna, albo dla kogoś może być takim skarbem święty spokój, to, że po prostu nie musi nigdzie się wychylać, udzielać, pokazywać, żyje sobie w swojej skorupce i jest mu z tym dobrze. I jesteśmy pod tym względem bardzo różni, ale łączy nas właśnie to, że pragniemy mieć coś swojego, coś cennego, coś, co ma wartość, co potwierdza tą wartość w oczach innych ludzi. I to jest, jak gdyby, taki punkt zaczepienia, nie? W sensie, co buduje Twoje poczucie przynależności, wartości, nie? Czy, czy w perspektywie i przestrzeni Ewangelii oczywiście wiemy, że to wezwanie Jezusowe do tego, żeby się spustoszyć, nie, wyrzec się, tam kilka razy będziemy chyba w przyszłą niedzielę też no bardzo mocne słowa Jezusa w tym temacie rozważać. Jest to ciągłe wezwanie do tego, żeby ten cały majdan rzeczy, spraw, zjawisk, w którym my jesteśmy zanurzeni, utopieni, żeby go radykalnie odrzucić, nie, żeby stworzyć sobie w życiu jakąś pustkę. Nie po to, żebyśmy mieli być jakimiś takimi nihilistami, którzy negują sens wszystkiego i wartość czegokolwiek, ale dlatego, że Jezus nieustannie, wzywając człowieka do tego opróżnienia swojej komórki i zrzucenia z pleców tego balastu, stawia mu przed oczami siebie, nie, staje przed nim, że tu jest Twoja największa wartość, nie? że to Królestwo Boże, o którym mówi Jezus, czyli On sam, że to jest skarb nad skarby, nie? Tu powinniśmy z radością wręcz wypuszczać z łap wszystko, co nas spowalnia w tym biegu ku Jezusowi, nie? Tymczasem, no tak jak, no chociaż mówię, to przeżywanie mszy świętej pokazuje nam, że no, my nie widzimy w tym, który jest obecny na ołtarzu e, wartości absolutnej, żebyśmy biegli do niego z, z pustymi rękami, nie? My się nie potrafimy puścić nawet kurczowo trzymanych własnych form pobożności, kiedy Kościół jasno określa, kiedy należy chociażby powstać, uklęknąć, e, nie wiem, pochylić głowę, gdybyśmy potrafili zrezygnować z czegoś tak niewielkiego, jak właśnie te czasami moje dziwactwa liturgiczne, nie? w imię jedności ludu, który rozpoznaje swego Pana i z pustymi rękami, bo puste ręce powinien mieć, tu one są akurat e, czymś pożądanym, wychodzi na spotkanie tego, który jest dawcą bardzo hojnym, nie? I on chce w te nasze ręce nakłaść dóbr, które nie przemijają, a my nie potrafimy się nawet właśnie no, puścić mądrości zasłyszanych na YouTubie, nie? I czynimy z nich czasami właśnie no, linię podziału, linie frontu. Nawet tutaj, jak gdyby, nie stać nas na tą ofiarę, nie? Gdzie dopiero mówić właśnie o jakimś związaniu do, do materii, do pieniądza, czy do, do relacji, które są toksyczne, nie? Taki drobiazg, który właściwie, no, Niewiele nas kosztuje, tak? W tym sensie, że no.
1: No to właśnie problem polega na tym, ojcze, że to dla nas jest drobiazka, dla tych no, wyznawców. Tak, tak, tak. To jest sprawa że... zasadnicza. Mm. I przepraszamy Państwa, że tak się uczepiliśmy tego przykładu, ale on jest tak czytelny, tak obrazowy. Drodzy Państwo, wracamy po przerwie i tak jak mówiłem, no uderzenie jest mocne, bo Pan Jezus coś o płostach dzisiaj tak. nam mówi też i to znowu jest pewna rzecz, to jak z tym niebem. Nie? Dzisiaj o karaniu przez Boga mówić nie no to jest pase. Nie? Tak nie, tak, raczej nie, dlatego, że my mocno spłaszczyliśmy Pana Boga ograniczając Go barierkami z napisem miłosierdzie. Nie? i sądząc, że mamy na niego patent. Nie? On przecież nie może nas karać, bo on nas rozumie. My jesteśmy tacy biedni, my jesteśmy tacy słabi, my jesteśmy tacy nieumiejętni. Ale drodzy państwo, czy rzeczywiście? Trochę oczywiście ironizuję, ale, ale czy rzeczywiście? Bo zobaczcie, biedni są rzeczywiście ci, którzy nie wiedzą. Natomiast my bardzo dobrze wiemy, jakie są Boże oczekiwania. Nie? Natomiast bardzo rzadko wkładam odpowiedni wysiłek w ich realizację. To jest to, co Maciej mówił o tej inwestycji w niebo. Nie? Nam, nam nie zależy na tym aż tak bardzo. Nie? Zobaczcie, jaka jest różnica między choćby dbałością o super sylwetkę, a dbałością o trzymanie się z dala od grzechu. Nie? Ile tak. energii wkładamy w jedno, a ile energii wkładamy w drugie. No może nie wszyscy dbają o sylwetkę, ale przynajmniej myślę... My dbamy. My, o czym? No, my rzeczywiście musimy dbać, żeby tytuł naszej audycji był nieustannie adekwatny wobec zastanej rzeczywistości. Więc dbamy o sylwetkę, żeby nie nam się raczej wydłużała niż zaokrąglała, ale oczywiście... To idzie. <laughs> oczywiście. Nie wszyscy może wkładają akurat w te działania tak wiele wysiłku, ale jest wiele innych, prawda? życiowych, które, które nas bardzo angażują. Natomiast w porównaniu do dbałości o otrzymanie się z dala od grzechu, to nasze zaangażowanie i ten nasz wysiłek często są w rzeczywistości absolutnie nieprzystające, nieporównywalne nie? sposoby naszego zaangażowania. Natomiast ci, którzy rzeczywiście nie wiedzieli, nie? czego oczekuje Bóg, jakie są Jego pragnienia wobec człowieka, jakie są Jego oczekiwania, jakie są narzędzia, które nam dały wymagania w związku z tym, no mogą się spodziewać małej chłosty. To znaczy, trzeba powiedzieć bardzo jasno, Pan Bóg bierze pod uwagę możliwości... Człowieka, nie? I to jest wyraz jego wielkiego miłosierdzia, ale na ile my uczciwie możemy powiedzieć, żeśmy nie wiedzieli nie? i czy my w tym sensie naprawdę nie oszukujemy samych siebie, bo to chyba największa krzywda, jaką możemy sami sobie zrobić. Nie? I w tym kontekście, wiecie Państwo, wraca mi to, to, to określenie mała trzutka z początku tej Ewangelii. Nie? Tu znów na horyzoncie pojawia się kolejny błąd, taka herezja współczesności, która jest bardzo chętnie głoszona przez wielu, mianowicie powszechne zbawienie. Nie? Powszechne nie w znaczeniu po, możliwości powszechnego zbawienia, ale jakby e, takiego automatycznego, powszechnego zbawienia, e, które, czy ta teoria właściwie zupełnie się nie liczy z zarysowanymi przez Pana kryteriami. Nie? E, w, w, są tacy, którzy mówią, że wszyscy będą zbawieni niezależnie od tego, jak żyją, dlatego, że Bóg jest miłością, nie? A miłość to miłość, jak mówi popularne hasło ruchów równościowych skupionych na seksualności, akurat w tym kontekście, wobec czego Bóg, który kocha, no przecież nie chce wieczystej kary, może chcieć jakiejś kary poprawczej, jeśli już w ogóle musiałby karać, ale przecież nie takiej, która będzie wiecznym potępieniem. Więc absolutnie nie liczymy się z przekazem Ewangelii i z tym, co Bóg sam powiedział, ale mamy tutaj swoje śmiałe teorie, które oczywiście, jeśli są głoszone, to... No, jakby mają swoje konsekwencje, choćby właśnie w tym, że po pierwsze uznajemy Boga trochę za kłamczuszka, że nam troszeczkę. naopowiadał różnych historii ewangelicznych, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Sami siebie umieszczamy w perspektywie boskiej, no bo to wtedy my już decydujemy o tym, kto będzie zbawiony. Oczywiście, no też my narażamy na błąd innych ludzi, którym o tym mówimy, bo czy to nam samym nie bardzo chce się szukać prawdy, czy też innym się nie bardzo chce szukać prawdy, a my z kolei nie bardzo chcemy ich urazić, no bo, bo przecież to mile jest powiedzieć, że wszyscy się spotkamy w niebie, nie? To takie jest też oględne słowo, które bardzo często się pojawia, nie? Do zobaczenia w niebie, z taką pełną pewności, przekonaniem, że wszyscy się tam spotkamy, przecież my tam wszyscy zmierzamy, wszyscy idziemy, wszyscy się spotkamy, nie? W domu tak. Ojca, no daj Boże, jeśli to jest zwrot wypowiadany z nadzieją, to oczywiście ma swoje uzasadnienie, ale jeżeli to jest zwrot związany z pominięciem jakichkolwiek kryteriów ewangelicznych, no to nie ma to najmniejszego sensu. Więc wszyscy będą zbawieni, no raczej nie. I myślę sobie, drodzy państwo, że to nie jest bez znaczenia, że ta Ewangelia przychodzi nam w samym środku wakacji. Mm -hmm. Kiedy wielu z nas jest w tym czasie otwartych na różnego rodzaju eksperymenty, także natury moralnej. A Bóg nagle schodzi na dalszy plan, no bo... Od Niego w te wakacje też chyba troszkę można sobie odpocząć. Nie? Więc wydaje mi się, że to, co jest zasadnicze, to jest kwestia tego, na ile poważnie my Go w naszym życiu traktujemy. I tak bym dzisiaj czytał tę Ewangelię, jako wielkie takie pytanie z Jego strony na ile poważnie traktuję to, co on do mnie mówi. Nie? Na ile moje postępowanie, życie, działanie, myślenie, mówienie jest tego pochodną. Nie? Na ile jest konsekwentnie związane z wiarą, którą rzekomo wyznaję, nie Bo to... To są rzeczywistości, w których chodzi, szanowni Państwo, o życie. To jest absolutnie fundamentalna kwestia, nie? Bo nasze życie wieczne jest skądinąd w naszych rękach i od nas tutaj całkiem sporo zależy. Mm, tak. Nawet powiedział, że zależy od, od nas wszystko. No, no, tak, bo no, Pan Bóg zrobił już, co do Niego
0: należało, a reszta rzeczywiście zależy ja. od nas. Ja znów na moment chciałbym nas wrócić w naszej dyskusji do tego momentu, w którym odkryłem, znaczy może nie odkryłem, ale uświadomiłem sobie właśnie, że ta Ewangelia adresuje jak gdyby wprost do tego miejsca w nas, w którym rodzą się te różne chcieje, także te duchowe, nasze potrzeby i to, co właśnie rozpoznajemy jako nasz skarb i zauważ, że w tej Ewangelii jest ukryty taki mechanizm ym, zabezpieczający, broniący prawdy tej, tej prawdy pisanej wielką literą prawdy Chrystusa yy, już, o, już rozwijam moją myśl, bo się Michał westchnął tak ciężko jakby nie, nie, nie. Tu myślałem, że
1: w, 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 broń Boże nie westchnąłem ciężko, westchnąłem owszem, ale nie ciężko
0: bardzo lekko, West westchnąłem, tak Ta. <laughs> oglądałem ostatni dokument o mormonach o, to bardzo ciekawa grupa FDLS tak zwany i no, jednym z tych streamingowych serwisów jest no, sześciodcinkowy, taki no, ciężki w sensie gatunkowo serial, genialnie wydobywający jedną rzecz, która no, jakby pokazuje nam działanie drugiej strony, czyli złego, który jak już niejednokrotnie mówiliśmy, jest małpą Boga. Nie? Zauważcie, że Jezus w Angeli wiąże człowieka ze sobą y, poprzez radykalne ubóstwo, w sensie kto chce iść za mną, musi wyrzec się samego siebie, czyli zaprzeć się samego siebie, rozdać wszystko, co ma, nie patrzeć na ten mechanizm wzajemności, jeżeli chodzi o życzliwość czy okazywane dobro, nie oczekiwać zwrotu, dawać temu, który prosi. No ja tak? trochę szaleństwo. No więc, ale gdyby zebrać to wszystko razem, nie, to powstaje taki mechanizm zabezpieczający pewną autentyczność i kiedy popatrzymy sobie na drugą stronę bo dla mnie to był ewidentny dowód ten serial, chociaż nie wspominał o tym ani słowem ale pokazując mechanizm zniewolenia ludzi wewnątrz tego tak zwanego kościoła Jezusa Chrystusa świętych dni ostatnich fundamentalistycznego w nazwie zresztą gdzie kolejne, kolejne wcielenia proroka stawały się wyrocznią absolutną co do najmniejszych najdrobniejszych przejawów życia wspólnoty gdzie na słowo lidera ludzie rzucali wszystko co mieli i udawali się na pustynię z jednej, z drugiej strony, do jednego stanu, do drugiego, stanu, bo zaczynały się problemy podatkowe, policja zaczęła się przyglądać pewnym dziwnym mechanizmom, jeżeli chodzi o wielożeństwo, które zaczęło podpadać pod inne wykroczenia i tak i tak dalej. I serial jest przetykany wypowiedziami byłych członków tego kościoła tak zwanego. Nie? I oni pokazują, że to, co ich zaczęło trzeźwić, nie, to jest to, że e, zostali wezwani do absolutnego związania swojego życia, nie z Bogiem jako Bogiem, nie ze wspólnotą jako wspólnotą, ale z liderem, który był Alfą i Omegą, decydował o tym, czy oni będą jedli zupę łyżką, czy będą siorbać jak zwierzęta za karę, ponieważ czegoś nie dopełnili, czy oni będą mieli gdzie mieszkać. Jedyną obawą i jedynym pragnieniem serca członków było to, żeby nie wypaść z łaski lidera. Bo jeśli wypadło z łaski proroka tak zwanego, w ciągu dnia mogłeś stracić wszystko: pracę, wpływy we wspólnocie, byłeś publicznie ośmieszony, wyszydzony i wyklęty i nie było dla ciebie innego ratunku niż zmiana czy odmiana serca lidera, tak? Że musiałeś zasłużyć na nowo na to, żeby on spojrzał na ciebie łaskawie, i jednak dał ci tą łyżkę i dał miejsce przy stole. I już nie chodzi mi o takie rzeczy właśnie jak łyżka przy stole, tylko tam byli ludzie, którzy dzielili się swoimi historiami. Między innymi facet, który miał ileś tam patentów e, takich. E, bardzo poważnych i dosyć dochodowych zarejestrowanych i firmę, która zajmowała się produkcją sprzętu, i żeby dostąpić, jak gdyby tej, tej łaskawości stołu pańskiego, był jeden warunek postawiony, że musi przepisać cały dochód i wszystkie patenty na lidera. Nie? I można powiedzieć, no rzeczywiście jest to bardzo ewangeliczne, w tym sensie, że każe wyzbyć się wszystkiego, ale tu nie ma elementu wolności. Nie? nie ma elementu tego, że jest to decyzja i to opróżnienie musi być nie do kieszeni lidera w przypadku Ewangelii, ale to musi być za plecami, nie? I tu jak gdyby Ewangelia pokazuje, że tu, no tu jest taki mechanizm zabezpieczający, żeby Ewangelii nie dało się pomylić z niczym innym. I kiedy przychodzi małpa Boga, nie? Ten, który doskonale potrafi udawać Boga, bierze coś, co jest na pozór bardzo bliskie Ewangelii. No, Cóż co, co może być piękniejszego niż gest zaufania składam moje źródło utrzymania i zabezpieczenie na emeryturę w ręce mojego lidera, grup, mojej grupy, mojej wspólnoty, nie? Ale nie widzimy tego, że tutaj jest po prostu pogwałcone prawo ludzkiej wolności, godności także i wszystko inne, co jest jak gdyby w Ewangelii zachowane i, i wzrasta, nie? I że gdyby człowiek, który bierze Ewangelię na serio, doświadcza tego, że to, że, no, to nie może być ściema, nie? Że tu nie ma żadnych ukrytej prawdy, jakiejś furtki, którą, nie wiem, Pan Bóg chciałby w jakiś sposób pokrętny oszukać człowieka, nie? Czy wprowadzić go w jakiś dziwny stan zależności, bo bardzo często jak się spotyka ludzi, którzy są w jakiś sposób pokłóceni z Kościołem, to bardzo często mówią o tym stłamszeniu, czy takim, jak to mówimy na Śląsku, zglajszachtowaniu, czyli, że wszystko jest przycięte do jednego rozmiaru, wszyscy są jednakowi, nie? Gdy ktoś doświadcza żywego Kościoła z tym ogromem różnorodności, nie? Tam, gdzie to jest, to oczywiście... Dostrzegalne i wręcz wymagane, nie? no to zobaczy, że wszystkie podróbki, jak gdyby momentalnie widać, że to są podróbki. To nie jest Adidas, tylko Ododos na przykład, nie? albo Noki zamiast Nike, nie? albo zamiast trzech pasków są cztery, a łyżwa ma dwa zagięte końce zamiast jednego. Na tle Ewangelii, wszystko co jest nieautentyczne albo jest właśnie podstępem złego, w sensie, który ma nas. Zwieść z drogi rzeczywistego wyrzeczenia się i otwarcia na relacje z Jezusem, jawi się rzeczywiście jako podróba, nie? Szeleści bardzo głośno tym celofanem. Taka moja myśl. Tak, to bardzo ładnie to oniścują,
1: podobało mi się i tak mi przyszło do głowy, że demona zawsze rozpoznamy po kopytku. Tak. On się może ukryć, ale nigdy do końca. I dlatego bądźcie Państwo czujni, patrzcie, wypatrujcie rzeczywiście Ewangelii. My wszyscy mamy coś, co nam Pan Mógł dał. To się nazywa sensus fidei, zmysł wiary. My wyczuwamy, że coś jest nie tak, coś nie gra. I to powinno być jakby motywem do głębszych poszukiwań, żeby się przyjrzeć sprawie, czy ona w istocie jest ewangeliczna, czy nie jest ewangeliczna, czy jest tylko marną podróbą, którą nam próbuje zaserwować demon, żeby nas z, w jakiś sposób stłamsić, zniszczyć, zdeptać, em, oderwać od stada, jak antylopę. To, to, to porównanie, że on jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożyć jest bardzo czytelne lew, żeby zagonić antylopę, musi ją oderwać od stada. Najpierw i to czyni. Więc my, oderwani od kościoła, chrześcijanie w perspektywie pobożnej cząsteczki, nie istnieją. Nas nie ma. Bez wspólnoty kościoła nas nie ma. Wspólnota kościoła pomaga nam i gwarantuje, że kopytko demona, jak w literaturze często można było to obserwować, że ten demon ukryty pod kontuszem w jakimś szlacheckim stroju zawsze albo kawałek ogona mu wystawał, albo kopytko właśnie zawsze jesteśmy w stanie wychwycić, że coś jest nie tak, coś nie gra, po to, żeby okazać się wiernymi temu Słowu, które Bóg nam da jako Słowo Wolności,
0: Słowo Życia. No właśnie tego już kontrując to, co powiedziałeś, a może dopełniając, nie, że o ile diabeł musi się wystroić w kątu, żeby zakryć kopytko, Chrystus staje przed człowiekiem nagi. Nie? Tak. Misterium krzyża staje nagi, odarty ze wszystkiego, w tym z wszelkiej ludzkiej ambicji, władzy, dominacji. Nie? Ta relacja, którą on pragnie budować z człowiekiem jest oparta na miłości, dla miłości, i dokonuje się w miłości, która nas przerasta, bo jest wyrażona przez krzyż, nie? Ale tu nie ma nic zakrytego, nie? Tu nie ma nic, co miałby maskować jakieś przejawy Bożego planu, nie? Także tego doświadczenia autentyczności, bez żadnych konieczności maskowania, wam życzymy, bo już powoli Tadeusz z prejem na ścianie rysuje stop, koniec, wychodźcie ze studia.
1: Nic dodać, nic Ująć. Drodzy Państwo, zapraszamy.
0: Zapraszamy do, do czego? Do internetu, chociażby o, na sposób. No właśnie, się... otóż to, ojcze. Tak, kochani, jest tam y, sporo miejsc, w których można znaleźć odcinki naszej audycji. Zapraszamy. Najlepiej wejść sobie na profil na Facebooku. Między nami homiletami, czyli Świeć, to jest Ambony. Tam też jest taka grafika, gdzie, jest, gdzie są wszystkie takie ikonki usług streamingowych, gdzie można znaleźć odcinki naszego programu. Poza oczywiście anteną Radia Niepokalanów i stroną Radia Niepokalanów, na której także są pięknie przygotowane archiwalia. No i zachęcamy do tego, żeby nas słuchać na żywo. W tym sensie na żywo w czasie nadawania audycji, czyli w niedzielę o godzinie o godzinie 11:10 i o godzinie 21:00. 30. Tak, I wtedy jesteśmy na falach eterów tak, tak.
1: Miło nam, że Państwo nas słuchają z różnych miejsc Polski i dostajemy tego sygnały, więc ten numer nasz internetowy, przepraszam, SMS-owy jest oczywiście zawsze otwarty, można się meldować. Jest łasy
0: na dobre słowo.
1: No my zawsze łasi na dobre słowo, ale też i na krytyczne, jeśli ono w Państwa głowach i sercach się rodzi. Także proszę się nie krępować, jesteśmy dosyć twardzi ani się nie obrażamy, ani w żaden sposób się nie zasmucamy. No, robimy co możemy, jak potrafimy, więc podaję ten numer, który można wykorzystać właśnie do tych krótkich wiadomości tekstowych. Bardzo o to proszę, żeby nie dzwonić, ale jeśli coś Państwo chcą napisać, to bardzo proszę śmiało 785-777-100, 785-777. 100. Można się z nami także przez Facebook komunikować, to z Maciej zawiaduje tą tak. stroną naszą, między nami homiletami, czyli ćwierczony Zambony, tam komentarze także mile widziane i chyba tyle. tyle.
0: Drodzy Ojcze, błogosław tak, nam na koniec.
1: No właśnie, niechże to błogosławieństwo Boga ta, towarzyszy wam wszystkim w tym odkrywaniu ewangelicznej prawdy. W codzienności niech was strzeże, umacnia i prowadzi. Wszechmogący i dobry Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen. Pokój i dobro. Pokój i dobro.